0: من خلال الطلب تبع جنوب افريقيا ولكن المحكمه لم تأبر بايقاف العمليات العسكريه ولكن مع هذا في هناك اهميه للقرار في عده اصعد، الاول الحرب الاسرائيليه على غزه مقرونه اليوم بجريمه او على الاقل ادعاءات مسنده لجريمه اباده جماعيه في سياق ما يحدث على ارض الواقع وايضا في سياق الخطاب القانوني الدولي وهذا تجديد لا يمكن الاستهانه باهميته في كل ما يتعلق في ما يجري اليوم في غزه بشكل عام السياق الفلسطيني المحكمي في هذا الموضوع سلطت الضوء على قتل, على قتل إسرائيل لأكثر من 25 ألف فلسطيني إصابة عشرات الآلاف تشريد الغالبية الساحقة من اهل غزه من بيوتهم وانه 93% من سكان غزه يواجهون نقص في الغذاء والمجاعه ما لا يقل اهميه استشهدت بتصريحات ادلى بها وزراء ومسؤولون اسرائيليين اعتبرتها دليل على التحريض والنيه في كل ما يتعلق في الاباده
1: الجماعيه. سلامات معاكو أصالة منصور وإنتو عم تسمعوا بودكاست عدالة أول إشي بحب أحكي شكراً كثير لكل اللي تبرعوا العدالة من ضمن حملة التبرعات الجماهيرية اللي أطلقها المركز رح نمدد الحملة ليوم السبت عشان ابتداءً من اليوم في عنا متبرع اللي رح يضاعف كل مبلغ رح يتم التبرع فيه يعني إذا أنتو بتتبرعوا ب100 شيكل، الجهة بتتبرع ب200 عقبالها فتأثيركو بيكون إلو الضعف بتقدروا تلاقوا رابط التبرع في وصف الحلقة إذا بدكوا تعرفوا أكثر عن عمل عدالة بتقدروا تزوروا موقعنا الإلكتروني الموجود في وصف الحلقة وزي كل مرة تنسوش تتابعوا بودكاست عدالة على تطبيقات البودكاست أو عبر موقع 48 لحلقات جديدة
0: The court considers that with regard to the present situation Israel must in accordance with its obligations under the genocide convention in relation to palestinians in Gaza take all measures within its power
1: يوم الجمعة الماضي أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها المستعجل بشأن طلب جنوب أفريقيا بإصدار تدابير مؤقتة في قضيتها اللي رفعتها ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجمعية في غزة شفنا العديد من ردود الأفعال واللي كانت متنوعة بعضها بأيد قرار المحكمة واعتبروا انتصار الآخر شاف إنه قرار المحكمة جيد ويشكل نقطة بداية بس مش كافي والآخر أصلاً بعولش على القانون الدولي واعتبروا فشل ذريع لإيش تبقى أصلاً من القانون الدولي والمجتمع الدولي والإنسانية حتى طلعت أصوات فلسطينية وعربية وبالذات من غزة اللي كان عندهن أمل ولو صغير بأنه المحكمة رح تصدر قرار حاسم بوقف العدوان على القطاع حتى لو كانوا فاهمين داخلياً وضمنياً أن هذا القرار مش عن جد بشكل فعلي رح يوقف الحرب لأنه حسب شو حكوا أنصار هذا التوجه أنه هن ما بيستمدوا بوصلتهن الأخلاقية ولا مفاهيمهن للعدالة من محكمة العدل الدولية وأضافوا أيضاً أنه المحكمة بقرارها اللي أصدرته أقرت العديد من الأمور اللي بتشير بشكل واضح إنه إسرائيل من المحتمل إنها ارتكبت وتستمر في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة إلا إنه المحكمة لم تصدر قرار بوقف إطلاق النار وهن حكوا إنه هذا الإشي بسبب إرث المحكمة الاستعماري وأجنداتها السياسية برغم كل هذا إحنا منقدرش نقول إنه قرار المحكمة مش تاريخي ولأ هو يعتبر نقطة بداية لاحتمال محاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم حرب وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب لإسرائيل والإسرائيليين سواء كانت أمام القانون الدولي أو القانون الإسرائيلي معاي في حلقة اليوم دكتور سهاد بشارة مركزة الوحدة القانونية في مركز عدالة للتعمق أكثر في قرار محكمة العدل الدولية وتبعاته مرحبا سهاد يعطيك العافية
0: يعطيك العافية سالة
1: سهاد خلينا هيك نبلش بالأول نرجع شوي لورا ونفسر قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل شوي بشكل مختصر ليش جنوب أفريقيا من الاصل رفعت القضية ضد إسرائيل وشو الفرق بين محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية
0: عملياً المهم في القضية هذه واللي بينطي المحكمة الصلاحية هو عدة عوامل الأول أنه جنوب أفريقيا وإسرائيل هي دول موقعة على الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرت وعرضت للتوقيع من قبل الدول المختلفة طبعا والتصديق والانضمام بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر 12 1948 طبعا احنا بنحكي على فتره ما بعد الحرب العالميه الثانيه وعمليات الاباده الجماعيه اللي كانت في فترتها وبالتالي في محاوله لمنعها مستقبلا. هلا الاتفاقيه بتعرف طبعا الاباده الجماعيه كجريمه وفق القانون الدولي والدول الموقعه تتعهد بمنعها والمعاقبه عليها. إحنا نحكي على إبادة جماعية اللي عرفت كقتل أعضاء من الجماعة الحق ذا أو روحي خطير في أعضاء من الجماعة إخضاع عمداً لظروف معيشيه المقصود منها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً فرط تدابير تستهدف الحيول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة والى اخره المرتكبه عن قصد التدمير الكلي او الجزئي لجماعه لمعرفه قوميا، اثنيا، عرقيا او دينيا بصفتها كهذه طبعا. الماده التاسعه للاتفاق تنطي الصلاحيه لمحكمه العدل الدوليه للتداول في نزاعات تنشا بين اطراف مختلفه المتعاقده وفق الاتفاق بشان تفسير تطبيق او تنفيذ الاتفاقية بما في ذلك نزاعات متصلة بمسؤولية دولة متعاقدة عن إبادة جماعية أو أي من الأفعال الأخرى اللي مذكورة في بنود الاتفاق وطبعا القانون التأسيسي لمحكمة الجنايات الدولية أيضا يعطي المحكمة الصلاحية للبث في قضايا مشابهه بين اطراف متعاقده وبناء عليه توجهت دوله جنوب افريقيا للمحكمه بطلب لاتخاذ اجراءات احترازيه لمنع جريمه الاباده الجماعيه في سياق ما يحدث منذ السابع في اكتوبر في غزه واللي شمل طلب بان تصدر المحكمه تدابير مؤقته لحماية الحقوق المسند إليها الطلب وفي محاولة لمنع أضرار اضافيه مستقبلاً لا يمكن إصلاحها ومن هون جاء طبعاً طلب جنوب أفريقيا لمحكمة الجنايات الدولية في هذا السياق طبعاً هناك تاريخ طويل لجنوب أفريقيا في النضال طبعا في في سياق تاريخها نفسها وفي سياق نضالات شعوب اخرى بما في ذلك الشعب الفلسطيني في هذا السياق. هلا في كل ما يتعلق في الاختلاف او الفرق ما بين محكمه العدل الدولي ومحكمه الجنايات الدوليه هناك اختلاف كبير. محكمة العدل الدولية هي محكمة الأطراف المتنازع فيها هي دول وبالتالي أي قرارات تصدرها هي قرارات ملزمة لدول لمؤسسات الدولي بينما محاكمة الجنايات الدولية هي محاكمة تحاكم أفراد على دورهم أو جرائم ارتكبوها واللي معرفة وفق معاهدة روما أو دستور دور روما كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ونحن بنحكي على أطر قانونية مختلفة تماماً كمان من ناحية الإجراءات كمان من ناحية الجهاز القضاء اللي بنحكي عليه كمان من ناحية الإثباتات وطريقة إدارة الملفات والاتهامات في هذا السياق محكمة الجينات الدولية احنا بنحكي على أشخاص اللي يدانوا ويعاقبوا على أفعالهم ودورهم الشخصي المحكمة العدل الدولية كمان مرة بتحكي على دور مؤسسات دولية أو دول عمليا وهو سياق مختلف تماما
1: طب سهاد بدأ أرجع شوي هيك لموضوع الصلاحية اللي انت ذكرتيه والمحكمة فعلا بالجلسة الأولى للتداول أو بالجلسة القراءة القرار هي أقرت أنه هي فعلا عندها الصلاحية أنها هي تبت وتنظر في هذه الدعوة شفنا ردود فعل من وسائل إعلام إسرائيلية بتحكي أنه هذا القرار كان لغته كارثية بس مضمون وممتاز شفنا جمعيات فلسطينية عم بتحاول تقلب تغير الخطاب اللي عم بدور حوال هذا القرار من وسائل الإعلام الإسرائيلي ومن مسؤولين الإسرائيليين بأنه لا هذا قرار كارثي بالنسبة لإسرائيل وأنه أول مرة إسرائيل عمال تتحاكم يعني فعليا بالقانون الدولي شو كان موقف عدالة من قرار محكمة العدل الدولية.
0: يعني طبعا بعد اصدار القرار كان في هناك الكثير من التعليقات حول القرار اشي أشاد فيه اشي قال مش كافي وطبعا كل شيء ذكرتيه صحيح في هذا السياق في كل ما يتعلق في التعقيبات اللي جاءت من بعد القرار ولكن في اعتقادي انه بدون شك يعني القرار يزود الفلسطينيين ودول العالم يعني بشكل أوسع بأدوات للعمل من أجل إيقاف استمرار الجرائم المرتكبة أو تشكيلها وفق الـ 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 الاتفاق الدولي إحنا طبعا مش بحاجة نذكر الأزمة الإنسانية وعملية الإبادة المستمرة منذ السابع اكتوبر وهذا هو المركز والمحور في أساس طلب جنوب أفريقيا وفي أساس قرار المحكمة وهذا اللي إحنا بحاجة نقيم قرار المحكمة بناءً عليه ومن هون باعتقادي لقرار المحكمة أهمية كبرى في عدة أصعدة مع أنه طبعاً لم يأفمر بإيقاف العمليات العسكرية التي ممكن أن تكون لأسباب عديدة ما بدي أفوت وخوط فيها حاليا وهذا كان الطلب الاول من خلال الطلب تبع جنوب افريقيا ولكن المحكمه لم تأمر بايقاف العمليات العسكريه ولكن مع هذا في هناك اهميه للقرار في عده اصعد الاول انه الحرب الاسرائيليه على غزه مقرونه اليوم بجريمه او على الاقل ادعاءات مسنده لجريمة إبادة جماعية في سياق ما يحدث على أرض الواقع وأيضاً في سياق الخطاب القانوني الدولي وهذا تجديد لا يمكن الاستهانة بأهميته في كل ما يتعلق فيما يجري اليوم في غزة وبشكل عام السياق الفلسطيني المحكمي. في هذا الموضوع سلطت الضوء على قتل على قتل اسرائيل لاكثر من 25 الف فلسطيني، اصابه عشرات الالاف، تشريد الغالبيه الساحقه من اهل غزه من بيوتهم وانه 93% من سكان غزه يواجهون نقص في الغذاء والمجاعه وما لا يقل اهميه استشهدت بتصريحات ادلى بها وزراء ومسؤولون اسرائيليين اعتبرتها دليل على التحريض والنية في كل ما يتعلق في الاباده الجماعيه وطبعا دعت اسرائيل التحقيق في هذا السياق هنا العمليه المحكمه وجدت اساس محتمل بانه الاباده الجماعيه في لغه قانونيه المزعوم اللي ارتكبتها إسرائيل وأخفقاته قادرة على الوقوع يعني هو في أساس قانوني متين في هذا السياق بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية حق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية وخطر حقيقي ووشيك من المساس بالحقوق بشكل لا يمكن إصلاحه كما يتضح من تقارير الأمم التالية. متحدي عن الكارثه الانسانيه في غزه طبعا هذا لا يشير الى ما سوف تحكم المحكمه مستقبلا في قضيه بعد عرضها بشكل كامل الامر اللي ممكن يستغرق سنوات الاهميه الثانيه اللي تكمن في امر المحكمه في اعتقادي انه هو امر ملزم قانونيا لاسرائيل طبعا نحن بنعرف انه اسرائيل اخذت دور فعال في قرار المحكمة ويتعين عليها اتخاذ إجراءات ملموسة وجدية للتخفيف عن الوضع الإنساني الكارثي واستعادة الظروف التي تمكن العيش في غزة يشمل ذلك السماح بإدخال الغذاء والماء المساعدات الطبية الوقود وغيرها من الضروريات الانسانيه لغزه ولا سكان غزه بدون ولا اي تاخير بشكل فوري بدون قيود تعسفيه على كميات وانواع المساعدات وهذا طبعا جانب في غايه الاهميه في كل ما يتعلق فيما يجري على ارض الواقع في غزه الامر الثالث او الجانب الثالث اللي مهم في هذا السياق هو حث الدول الثالثه اولا الاعتراف بخطوره الوضع في غزه وتبعات امر المحكمه والحث على الامتثال له من قبل دول العالم والامر الرابع والاخير هو امكانيه المثول امام مجلس الامن في الامم المتحده في حال أخفقت إسرائيل، في أداء الالتزامات المترتبة عليها بموجب قرار المحكمة. ومن جانبه بإمكان مجلس الأمن أن يقدم توصيات أو يقرر في أي تداوير الواجب اتخاذها لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية. I would have wanted that the word cessation uh, is included uh, in the judgment. I have no way that I'm going to say I'm disappointed. I hoped for it, but the fact of delivering humanitarian aid, the fact of taking measures that reduce the levels of harm against persons who have no role in what Israel uh, is combating, for me, requires a ceasefire. And I believe Israel would have to attend... how it conducts 7
1: موقف في جنوب افريقيا يعني والفريق القانوني اللي مثل جنوب افريقيا امام محكمه العدل الدوليه بتماشى يعني مع موقف عداله يعني انه القرار مهم والقرار تاريخي وحتى كان في احتفالات انه المحكمه قرارها كان انها قبلت بمعظم التدابير المؤقتة اللي جنوب أفريقيا طلبتها مع أنه ما قبلتش بأول طلب واللي هو وقف إطلاق نار سهد شو هي هاي التدابير المؤقتة اللي قبلت فيها المحكمة وإيش كانت الخيارات أمام المحكمة؟ <تصفيق>
0: صحيح يعني أنا صراحة يعني لغة ال... الاحتفالات اللي البعض بالدولها مش معها لأنه في نهاية المطاف إحنا نحكي على أزمة إنسانية مستمرة واللي رح تستمر حتى مع الالتزام بالتدبير لأنه إحنا بنحكي على أنزمة إنسانية كبيرة اللي بحاجة للكثير من الإجراءات لتخفيف خلينا نقول من وطئها في المرحله القريبه الجايه على الاقل. هلا في طلب جنوب افريقيا كان في هناك تسع بنود اساسيه للتدابير المؤقته اللي طلبت اصدارها من قبل المحكمه. الاول فيها هو تعليق فوري للعمليات العسكريه الاسرائيليه في غزه وضد اهلها. انه تضمن اسرائيل اي وحدات مسلحه عسكريه انه ما تتخذ اي خطوات لتعميق الاجراءات العسكريه المشار لها في سياق الاباده الجماعيه تدابير لمنع الاباده الجماعيه وتعريفاتها في الاتفاقيه الدوليه وتدبير لمنع تدمير الأدلة المتعلقة في الإبادة الجماعية وغيرها ما بدي أسردها كلها لا المحكمة أصدرت أمرها في ست تدبير مؤقتة الأول كان أنه على دولة إسرائيل أن تتخذ وفقا لالتزاماتها طبعاً بموجب الاتفاقية الدولية لمنع جرمية الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة جميع التدابير اللي في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق تعريف الإبادة الجماعية على الأخص طبعا قتل التسبب في ضرر جسدي عقلي خطير لأعضاء السكان في غزة فرض ظروف معيشيه عمدا يقصد بها تدمير المادي كلي أو جزئي أه، اه، تدبير اه، اه، منع الولادات وغيره أه، الأمر الثاني أنه على دولة إسرائيل أن تضمن فوريا عدم قيام جيش جيشها بارتكاب أي أعمال موصوفة اه، كأعمال إبادة جماعية وفق الاتفاق اه، على دولة إسرائيل وهذا الأمر الثالث اتخاذ جميع التدابير. لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب إبادة جماعية فيما يتعلق في الفلسطينيين في قطاع غزة وهنا تجدر الإشارة أن القاضي براك المعين من قبل إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية تخصيصا في هذه القضية انضم لهذا الجانب من القرار الامر الرابع كان انه على اسرائيل اتخاذ تدابير فوريه وفعاله لتوفير الخدمات الاساسيه والمساعده الانسانيه لمعالجه الظروف المعيشيه الكارثيه عمليا يواجهها الفلسطينيين في قطاع غزه وهون كمان القاضي براك انضم وممكن لقدام نحاول نتطرق ليش القاضي براكن ضم للبندين هدول الامر الخامس على اسرائيل اتخاذ التدابير لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الادله المتعلقه بالادعاءات بارتكاب افعال ضمن نطاق المعاهد الدوليه لمنع الاباده الجماعيه والاخير هو انه على دوله اسرائيل تقديم تقرير للمحكمه بشان جميع التدابير المتخذه لتنفيذ امر المحكمه خلال شهر واحد من تاريخ اصدار الامر، فبالتالي هذا نطاق المركبات المختلفه للقرار اللي اصدرته المحكمه، احنا بنحكي على مركبات عينيه جدا اللي من الصعب يكون على اسرائيل تجاهلها بشكل تام، وطبعا الدول المختلفه في كل ما يتعلق في تعاونها مع اسرائيل او عدم تعاطيها مع الكارثه الانسانيه في غزه.
1: برضه من من ضمن كثير اشياء اقرت فيها المحكمه، اقرت كمان انه العديد من المسؤولين الاسرائيليين الكبار زي رئيس الوزراء ووزير الدفاع قاموا بتصريحات اللي المحكمة اعتبرتها هي بتدخل ضمن أو بتثبت الركن المعنوي لإقامة جريمة الإبادة الجماعية واللي هو النية على ارتكاب هاي الجريمة ما وزن إقرار محكمة العدل الدولية بأنه في مسؤولين إسرائيليين كبار قدوا بتصريحات اللي هي بتعبر عن نية في ارتكاب جريمة الإبادة الجمعية
0: صحيح أصلي يعني القرار بيشير بشكل واضح إلى تصريحات اللي اقتبست في غالبيتها في القرار تثبت على الأقل بشكل أولي انخراط مسؤولين إسرائيليين وزراء ومسؤولين آخرين في التحريض على عمليات إبادة جماعية في غزة هذا عامل مهم في إثبات أي جريمة كان بالحري جريمة إبادي جماعية أو اتهمات في القيام في جريمة إبادي جماعية بما في ذلك التحريض عليها واللي هو عامل أساسي في اي مخالفه جنائيه في اي اطار قانوني اذا كان محلي واذا كان دولي هناك حاجه لاثبات واحد من الاسس للجريمه وهو النيه انه الشغلات ما صارت محض صدفه كان في هناك نيه وفي هناك اثباتات على وجود نيه لارتكاب جرائم كمان مره بدي ارجع واشير انه آه هذا ليس بالضرورة آه مؤشر على ما يمكن أن تقرر محكمة العدل الدولية في نهاية الإجراء آه هي مهمة لهذه المرحلة آه لاتخاذ التدابير المؤقتة وقرار المحكمة في هذه المرحلة ولكن آه في المرحلة القادمة اللي هي المرحلة الأصعب اللي ممكن أن يعني تستمر السنوات هناك يجب التعاطي مع جميع مركبات المخالفه الجنائيه بما في ذلك هناك نيه اسرائيليه لارتكاب الجريمه في سياق ما يحدث اليوم في غزه.
1: السهاد زي ما ذكرتي انت انه المحكمه اعطت مهله لاسرائيل بانها تقدم تقرير خلال شهر بكيف هي التزمت بهاي التدابير وشو الإجراءات اللازمة اللي أخذتها لحماية المدين وإدخال المساعدات وما إلى ذلك إيش إحنا منقدر نتوقع بعد شهر من اليوم وكمان لقدام شو بعد احنا نقدر نتوقع من محكمه العدل الدوليه خصوصا انه في اصوات اللي هي عم تحكي انه احنا مش لازم نوقف هون ولازم عن جد نوقف انه اسرائيل تمثل امام هاي امام هذا القرار اللي اصدرته المحكمه وتلتزم بهاي بهاي الاجراءات ايش احنا ممكن نتوقع
0: يعني شوفي بدون شك يعني مفاد الطلب أو جزئية الأمر في أنه إسرائيل تقدم تقرير بعد شهر أو خلال شهر للمحكمة هو فحص مدى التزام والإجر... إسرائيل والإجراءات التي اتخذها... اتخذتها من أجل تنفيذ قرار أو أمر المحكمة في جميع جوانبه اللي ذكرت منها طبعاً الأزمة الإنسانية والسماح لدخول مساعدات إنسانية للتخفيف من الأزمة في غزة إدارة الحرب بشكل لا يستهدف المدنيين وطبعاً كل جوانب القرار من ناحية أزمة إنسانية ظروف حياتية تهجير القسري إبادة وقت المدنيين المساعدات الطبية وإلى آخرها في كل ما يتعلق فيما يجري في غزة اليوم وأيضاً جانب اللي كان مهم في هذا السياق وهو مهم جداً في اعتقادي هو كل ما يتعلق في التدابير الإسرائيلية القانونية الداخلية في كل ما يتعلق في تصريحات مسؤولين ووزراء في كل ما يتعلق في الاباده الجماعيه او التحريض عليها هلا مهم الاشاره في هذا السياق انه في عقاب توقيعها على الاتفاق سنه اسرائيل في عام 1950 قانون منع جريمه الاباده الجماعيه والمقاول والعاقب عليه وقانون عمليا يتبنى تعريف الاباده الجماعيه وفق الاتفاق الدولي إلى داخل القانون الإسرائيلي هلأ هل آه في خطوة استباقية في اعتقادي آه مش بالصدفة صرحت المستشارة القضائية للحكومة آه قبل أيام من إصدار قرار المحكمة بأنه آه القانون الإسرائيلي بما في ذلك الأجهزة الأمنية ملزمة بالتصرف وفق مبادئ القانون الدولي وقوانين الحرب وأن التصريحات اللي تدعو من بين أمور أخرى إلى إلحاق الأذى المتعمد بالمواطنين وما غيرها اللي شفناها من تصريحات وزراء وغيرهم تتعارض مع السياسي السائدي وقد تشكل جرائم جنائية بمثالك التحليل وصرحت أنه هناك بعض الحالات قيد النظر من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون وهذا طبعاً بينطينا شبه صورة عن ما يمكن اسرائيل ان تبث فيه او تصرح فيه من خلال تقريرها لمحكمه الجنايات الدوليه خلال شهر طبعا موقفها منذ بدايه الحرب انه هي تعمل وفق القانون الدولي وهذا طبعا غير صحيح ومخالف لما تفعله على ارض الواقع ولكن ستكون هناك محاوله لتبرير ما يحدث لا تبرير اداره الحرب بالطريقه اللي تديرها اسرائيل منذ السابع من اكتوبر ولا تبرير عدم التحقيق في التحريض على جريمه الاباده الجماعيه في غزه من قبل مسؤولين اسرائيليين ليس بشكل جاف ولكن يعني تصريح المستشار القضائي للحكومه بينطينا إمكانية أن نتوقع أنه راح تكون هناك فحص على الأقل أولي في كل هذا الموضوع الشك أنه يكون في هناك عملياً تحقيقات بالمعنى الجنائي في هذا السياق ولكن سيكون هناك محاولة لتبرير بشكل أو بآخر هذه التصريحات بمعنى أنه لم تكن جدية ما بتعبر عن موقف الحكومة والأخير اللي شفناه كثير في وسائل الإعلام في الأسبوع الأخير ولكن ما لا شك فيه أنه هناك أهمية كبيرة في التقرير اللي سوف تقدمه إسرائيل كمان في سياق أنه نتوقع ايش راح يجي مستقبلا؟ كمان في كل ما يتعلق في ما يجري في الحرب على غزه، وكمان في كل ما يتعلق في الاجراءات وهي الاهم امام محكمه العدل الدوليه في لب او صلب الطلب او الدعوه اللي قدمتها جنوب افريقيا على مدار السنوات القادمة في كل ما يتعلق في هل قانونياً يمكن إثبات أنه إسرائيل تقوم أو قامت بتعلق في وقت إصدار القرار في عملياً إبادة جماعة وفق الاتفاقية أو بخلاف للاتفاقية الدولية في هذا السياق وقامت في هذا الجريمه لا
1: شكرا كثير سهاد يعطيك العافيه
0: يعطيك العافيه
1: شكرا للاستماع هي كانت كمان حلقه من بودكاست عداله تنسوش تتابعونا على تطبيقات البودكاست واذا في عندكم اي ملاحظات او اسئله ممكن تبعثوا على البريد الالكتروني المرفق في وصف الحلقه